0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu was jetzt dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online an diesem Adventssonntag dem 10. Dezember. Ich bin Rita Lauter und das ist Philipp Türmer, der Vorsitzende der Jusos.
1: Olaf, du hast mal gesagt, wer Führung bestellt, soll sie bekommen. Hiermit bestelle ich sie und wir warten dringend auf Lieferung. Du bist der Chef der Regierung, nicht der Paartherapeut von Robert und Christian.
0: Mit dem Robert Habeck und dem Christian Lindner will sich der Olaf, also Bundeskanzler Scholz, heute Nachmittag treffen. Wie sind die Aussichten auf eine Einigung im Haushaltsstreit? Und hat Scholz die bestellte Führung geliefert auf dem SPD-Parteitag? Außerdem, was Ausländer dazu treibt, sich in der Ukraine zum Kriegsdienst zu melden? Aber erstmal die Kurznachrichten.
2: Ich bin Sophia Boddenberg. Guten Morgen. Beim SPD-Parteitag haben die Delegierten für ein Aussetzen der Schuldenbremse auch im Jahr 2024 gestimmt. Mit dem Ukraine-Krieg sei die Voraussetzung für eine Notlage gegeben, heißt es in dem Antrag. Die SPD setzt damit die FDP unter Druck, die eine Aussetzung der Schuldenbremse ablehnt. Die SPD hat außerdem ihr Verhältnis zu Russland neu definiert. Sie lehnt eine Normalisierung der Beziehungen ab, solange Russland sein imperialistisches Ziel der Eroberung und Unterdrückung souveräner Staaten verfolgt. So heißt es in einem Parteitagsbeschluss. Um die Rede von Olaf Scholz auf dem SPD-Parteitag geht es auch gleich im Gespräch. Ab heute gilt der neue Fahrplan bei der Deutschen Bahn. Zwischen Berlin und München fahren ab sofort doppelt so viele ICE-Sprinter wie bisher, die nur zwei Stunden für die Strecke brauchen. Und es kommen längere Züge zum Einsatz, das heißt, es gibt auch mehr Sitzplätze. Zwischen Berlin und Köln wird die Fahrzeit kürzer, weil die Zugteilung in Hamm entfällt. Dreimal in der Woche fahren ab sofort auch Nachtzüge von Berlin aus nach Paris und nach Brüssel. Außerdem gibt es eine direkte Verbindung zwischen Magdeburg und Hamburg. Mit dem neuen Fahrplan steigen auch die Preise. Die sogenannten Flex-Tickets kosten im Schnitt 5% mehr und der Preis der Bahncard 25 steigt um 3 Euro. Bei der Bahncard 50 und bei den Sparpreisen ändert sich aber nichts. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Kriege in Nahost und der Ukraine, Streit über Bürgergeld und Migration und natürlich die Haushaltskrise. Das Regieren hatte sich Olaf Scholz womöglich einfacher vorgestellt. Der Bundeskanzler steht in Umfragen schlechter. Fast drei Viertel der Menschen in Deutschland finden, er sei kein guter Krisenmanager, heißt es im ARD-Deutschland-Trend. Und auch seine SPD liegt demnach nur bei rund 14 Prozent, deutlich hinter der AfD. Auf dem SPD-Parteitag, der heute zu Ende geht, hat Scholz jetzt versucht, Zuversicht zu verbreiten. Beobachtet von meinem Zeit- und Podcast-Kollegen Peter Dausend. Hallo Peter.
1: Ja, hallo, grüß dich.
0: Peter, wie siehst du das? Ist ihm das gelungen? Hat Scholz zumindest seine Partei hinter sich bringen können mit seiner Rede?
1: Ja, das ist ihm durchaus gelungen, aber seine Partei hat es ihm auch nicht schwer gemacht. Also als der Parteitag eröffnet wurde, wurde der Kanzler begrüßt und da gab es schon einen großen, langanhaltenden Beifall. Das war ein bisschen überraschend, weil halt im Vorfeld auch ziemlich viel Unmut da war in Richtung Scholz, weil man das Gefühl hatte, oder viele in der SPD das Gefühl hatten, das Sozialdemokratische in der Regierung wird nicht erkennbar. Und deshalb hat Scholz auch eine sehr sozialdemokratische Rede gehalten. Er hat sich ganz klar zum Sozialstaat bekannt und er hat an Helmut Schmidt erinnert, der ja mal gesagt hat, der Sozialstaat ist die größte Errungenschaft in Deutschland neben der Demokratie. Und dass der Sozialstaat nicht nur zur DNA der SPD gehört, sondern eigentlich zur DNA des Landes. Also mehr an sozialdemokratischem Herzblut hat man vom Kanzler schon lange nicht mehr gehört. Also hat auf jeden Fall hinter sich gebracht.
0: Eines der größten Probleme, das aktuell zu lösen ist, sind die 17 Milliarden Euro, die der Ampelkoalition nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts fehlen. Bislang gibt es keine Einigung mit Grünen und FDP. Und Scholz sagt aber,
1: wir stehen nicht vor einer unlösbaren Aufgabe. Es müssen sich jetzt nur alle verständigen. Aber für mich ist ganz klar, es wird in einer solchen Situation keinen Abbau des Sozialstaats in Deutschland geben. Teilst du denn diesen Optimismus, dass er das durchsetzen kann? Ja, also ich habe ja viele Gespräche natürlich am Rande dieses Parteitags geführt mit vielen Akteuren die momentan auch in diese Behandlungsprozesse mit eingebunden sind. Und da verrät keiner was. Aber die Botschaft ist bei allen, man wird zu einem Kompromiss kommen. Und wenn man das alles so zwischen den Zeilen richtig raushört, wird es darauf hinauslaufen, dass man wahrscheinlich doch auch für 2024 nochmal ein Haushaltsnotlagenjahr ausruft, bezogen auf den Ukraine-Krieg. Das wäre dann das Entgegenkommen der FDP. Und da müsste aber die SPD und die Grünen müssten natürlich dann auch was einbringen. Und bei der SPD wäre das schon... Einsparungen auch im Sozialstaat. Ich meine, die Formulierung Abbau des Sozialstaates werde ich verhindern. Das ist natürlich hinreichend ungenau, dass man Einsparungen machen kann, ohne dass man sagt, das ist wirklich der Abbau. Und die Grünen werden bei ihren Lieblingsprojekten, beim Klimaschutz einige Abstriche machen müssen. Und dann sollte das in den nächsten Tagen doch hinhauen. Also hier wird eher Zuversicht verbreitet als Skepsis.
0: Das müssen Sie ja vielleicht auch ein bisschen. Vielleicht ist ja auch Zweckoptimismus Richtig. dabei. <lacht> Und was den Umgang mit den Koalitionspartnern angeht, hat Scholz ja auch
1: eingeräumt. Manches von dem, was da so passiert ist, hätte ich echt nicht gebraucht.
0: Aus der Union kommen jetzt Forderungen, dass Scholz die Vertrauensfrage im Bundestag stellt oder sogar nach Neuwahlen. Glaubst du, dass die Ampelkoalition bis zum Ende der regulären Legislaturperiode durchhält?
1: Ich war vor ein paar Tagen eher verunsichert, weil keine Bewegung erkennbar war, dass über diesen Streit die Ampel doch scheitern könnte. Da bin ich jetzt zu einer anderen Einschätzung gekommen. Ich glaube, dass sie halten wird, auf jeden Fall für die nächsten Monate. Aber diese Ampelregierung stößt ja immer wieder auf die großen Unterschiede in ihrer Grundsatzausrichtung und von daher kann natürlich auf der Wegstrecke bis 2025 da immer noch was passieren, weil man muss ja auch für das nächste Jahr wieder einen Haushalt aufstellen unter noch schwierigeren Bedingungen als dieser für dieses Jahr. Also von daher einige Hürden, aber ich glaube auf jeden Fall nicht, dass sie jetzt scheitern wird, das nicht.
0: Danke dir, Peter. Ja, sehr gern. Tschüss. Alles außer Putzen wenn Sie inzwischen das leckere Lebkuchenrezept nachgebacken haben, das meine Kollegin Lisa Kaspari gestern hier vorgestellt hat, sind Sie heute sicherlich voll gefuttert und können sich kaum von der Couch wegbewegen. Mein Tipp, bleiben Sie dort und steuern Sie mal die Arte-Mediathek an. Richtig geraten. Das war Dänisch. Die Serie Die Erbschaft erzählt die komplizierte Geschichte einer Künstlerinnenfamilie und natürlich geht es um Geheimnisse, Geld, Liebe und einige Plottwists. Und auch wenn ich leider kein Dänisch spreche, macht es mir großen Spaß, die Serie Omo anzuschauen, weil die Stimmen viel besser zu den Gesichtern passen als mit Synchronsprechern. Die Serie soll übrigens das Vorbild der US-Erfolgsshow Succession sein und ist auch sehr schön ausgestattet, aber Weniger zynisch, also viel passender für einen friedlichen Adventsnachmittag. Als vor fast zwei Jahren Putin die Ukraine überfallen hatte, dachten nicht wenige, dass das ein kurzer Krieg sein würde, dass die Ukraine schnell unterliegen würde gegen die russische Übermacht. Mit beeindruckendem Kampfgeist und Opferbereitschaft leisten die ukrainischen Soldaten Widerstand, unterstützt auch von westlichen Waffenlieferungen. Aber nicht nur. Auch viele ausländische Kämpfer haben sich der ukrainischen Armee angeschlossen. Im Februar 2022 wurde sogar eine eigene Einheit aus Ausländern gegründet, die sogenannte Internationale Legion der Territorialverteidigung der Ukraine. Was sind das für Leute und warum machen sie das? Das hat mein Kollege Philipp Daum mit einem kleinen Reporter-Team anderthalb Jahre lang recherchiert. Grüß dich, Philipp. Hallo, Rita. Wer sind diese Männer? Es sind ja vor allem Männer, nehme ich an. Und wie viele ungefähr?
3: Johannes Böhmer, Luisa Hommerich und ich, wir haben das zu dritt recherchiert, es waren hauptsächlich Männer, ein Teil kam aus westlichen Ländern, also aus den Vereinigten Staaten, aus dem Vereinigten Königreich, einige sogar aus Südamerika, aus Chile. Ein paar Deutsche waren auch dabei. Man muss aber auch dazu sagen, der größte Teil kommt wirklich aus den kleinen Ländern, die eine schwierige Geschichte haben mit dem großen Nachbarn Russland, aus Georgien und aus Belarus. Und wie viele es genau sind, ist wirklich schwer zu sagen, weil die Situation sehr unübersichtlich ist. Eine Woche nach der Ausrufung dieser internationalen Legion hat der ukrainische Außenminister gesagt, es sind 20.000 Freiwillige, die hätten sich angemeldet. Das ist wahrscheinlich nicht der Fall. Laut Expertenschätzungen war es wohl eher so ein Zehntel, die wirklich gekämpft haben. Also ein paar tausend Leute.
0: Und was ist denn euer Eindruck? Warum machen sie das, sich in einem fremden Land in einen lebensgefährlichen Kampf zu stürzen?
3: Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Motive. Also manche kämpfen aus idealistischen Gründen. Die Antwort haben wir relativ oft gehört. Also sie wollen einem kleinen Land helfen, das von einem großen Nachbarn überfallen wurde. Viele sind frühere Soldaten, die gut ausgebildet worden sind, teilweise Spezialkräfte, die jahrelanges Training haben und die sich gesagt haben, das ist jetzt die Gelegenheit, das anzuwenden, was ich gelernt habe. Ich weiß, wie komisch das klingt aus für uns Zivilisten, aber das ist sozusagen die Chance ihres Lebens, in einem richtig großen Krieg zu kämpfen und das ist dann auch eine Art Abenteuer. Und eine dritte Gruppe sind Menschen, wo wir den Eindruck hatten, die sind ein bisschen verloren in ihrem Leben, die laufen vielleicht vor etwas davon.
0: Und was für Schicksale sind euch da begegnet?
3: Also die Geschichte dreht sich um drei Männer. Das ist einmal ein Amerikaner, der früher Soldat war bei den Marines und der tatsächlich es geschafft hat, in den ersten Tagen des Krieges direkt in die Ukraine zu kommen und dann in der Schlacht von, von Moschschun zu kämpfen. Moschschun ist ein kleiner Fort von Kiew. Das heißt, der Mann hat Kiew mitverteidigt in den ersten Tagen des Krieges. Wir schreiben über einen Deutschen, der ein ziemlich schwieriges Leben hatte, dessen Firma schlecht lief, der war um Umzugsunternehmer und der ging in die Ukraine, so zumindest unser Eindruck, weil er eigentlich nichts mehr zu verlieren hatte. Ähm, das ist eine tragische Geschichte, muss man sagen, weil der Mann ist im Mai 2022 von einer russischen Artilleriegranate getötet worden. Das ist eine tragische Geschichte, trotzdem hat diese Geschichte auch ein paar schöne und, und hoffnungsvolle Seiten. Und der dritte Mann, über den wir schreiben, ist ein Belarusse, ein Oppositioneller, der gegen den belarussischen Diktator Lukaschenko protestiert hat, der deswegen öfter im Gefängnis saß und der dann in die Ukraine gegangen ist, weil er meinte, wenn die Ukraine nicht frei ist, dann wird es mein Land, dann wird es Belarus auch nie sein.
0: Und eure auch visuell sehr beeindruckende Reportage verlinke ich in den Show Notes. Danke dir, Philipp. Sehr gerne. Und das war's für heute von Was jetzt? Ihre Lebkuchen und Serientipps. Natürlich auch sonstiges Feedback. Gerne an zeit.de Für Sie am Mikrofon Marita Lauter. Ich wünsche Ihnen einen herrlichen, lazy Sunday. Tja, ich habe ja gearbeitet und kam noch gar nicht zu diesem Rezept. Jetzt also backen oder bingen?